0: Tervetuloa puheen Podiin, podcastiin ja meillä on tänään täällä vieraana Jussi Heikela ja Arto Koskela. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja tosiaan tänään olisi tarkoitus puhua vähän liberaalis demokratiasta, mutta luultavasti tulee vähän sivuraiteita myös tässä. Mutta ihan ekaksi, teillä on oma ohjelma 23 minuuttia, niin mikä se on? Haluatte nopeasti tota, kertoa meidän yleisölle, että mistä siinä on kyse?
1: Se on asia tuo ajankohtasohjelma, joka tulee joka päivä. Idea siinä on se, että sä voit katsoa sen tai kuunnella sen. YouTube, Spotify muun muassa, niin pysyäksesi kärryillä vähän, että mistä kansakunta puhuu.
2: Kyllä ja se tulee samalla tavalla kuin jos antaa lääkettä lusikalla, niin se saattaa maistua pahalta, niin mä on paketoitu se viihteeksi. Mutta siinä on se vaara, että sen lisäksi tulee huvitetuksi, niin saattaa ehkä sitten saada jotain tietoakin.
0: Joo, no ei ihan hirveästi taida olla niinku just tota pituutta, että tuntuu, että monet on just pidempää formaattia, niin teillä on kyllä varmaan hyvä saama siinä.
1: Ja me on
2: vähän semmosia vastarannan kiiskeä, että katsotaan, että mitä niinku niin yleisesti tehdään ja sitten tehdään just päinvastoin. Ja tää ei oo mikään älykäs strategia, vaan tää enemmänkin semmonen niinku mielenvika tai luonteen heikkous. Että aina pitää vähän niinku vastakarvan silittää ja yrittää löytää sellainen niinku oma tulokulma.
1: Ja on se kyllä sekin pointti, että me arvostetaan sen verran meidän kuulijoiden ja katsojien aikaa, Et kun sä tiedät etukäteen, että se kestää 23 minuuttia, niin sitten voit maistella, että okei, no mä, mä istun nyt bussissa tämän ajan tai silitän paitaa tai mitä ikinä, niin sitten se on niinku helppo budjetoida, että okei, tämä kestää 23 minuuttia.
2: Siihen voi investoida, vaikka se olisi mm. keskikertaista. Niin, juurikin. Koska se, se kauhean tain, jos rupeat katsoa Netflix-sarjaa, sä huomaat toisen kauden välissä että tämähän on ihan paskaa. Niin me ei haluta, että kellekään käy siltä, vaan me halutaan, että se selviää ensimmäisen tota, 23 minuutin aikana, että oliko se virhe katsoa vai ei.
0: Joo, me, meidän ohjelma on tässä, tässä tuota, mielessä vähän ikävä, että tähän joutuu ehkä käyttää vähän enemmän aikaa, että saa pureskeltua, että tässä on kyse. Mutta jes, mun nimi on tosiaan Levi Leivo ja tämä ohjelma on myös YouTubessa ja Spotify ja muilla podcast-alustoilla. Mennään nyt siihen päivän aiheeseen eli liberaalidemokratia, niin mitä te nyt tässä tammikuussa 2021, kun noin semmoinen vuosikohta eletty tämmöisiä niin miten, miten te olette katsellut tätä maailmaa viime vuotta – nyt niin tästä näkökulmasta, liberaalin demokratian näkökulmasta?
1: No, ehkä huolestuneena tietysti niin kuin kaikki muutkin. Öö, siinä mielessä niin liberaalidemokratia demokratia – niin sotii ehkä tätä tämänhetkistä saitkaistiin vastaan, että siihen kuuluu se, että kaikki – ottaa piikin ja tai mä en sano, että se tulee olemaan näin että siitä ei välttämättä säädä lakia, mutta tuntuu, että sellainen yleinen konsensus on se, että yksilöpapaudet yksi vittuun ja nyt kaikki vaan toteuttaa tämän, mitä jotkut on päättänyt muualla. Että näin tulee toimia. Jos et sä tottele meitä, niin sitten sä vihaat muita ihmisiä ja saat rikkuria ja näin poispäin. Tämä tuntuu olevan niin kuin, ehkä sellainen päällimmäinen fiilis, mikä itseäni vähän
2: tässä ärsyttää. Niin ja sitten ennen tätä pandemiaa jo niin tuntui siltä, että... Libera- Liberaalidemokratia oli tietyllä tavalla niin historiallisesti sellaisessa käännekohdassa. Tässä on 30 vuotta aika vapaasti saanut länsimaat luottaa siihen omaan järjestelmäänsä. Ollut tietynlainen hegemoninen asema. Ja nyt mä en halua kuulostaa alarmistilta. Mä en halua niin maalailla piruja seinälle, mutta että ehkä tässä on niin kuin, tavallaan nousemassa sellaisia haastajia – oikealta ja vasemmalta, idästä ja lännestä, jotka tietyllä tavalla pakottaa meidät uudelleen perustelemaan sen, että, että miksi tällainen liberaalisysteemi on se oikea tai paras.
0: Okei, mitkä tota, ilmiöt oli semmoisia, että se, sä päädyit tekemään näitä havaintoja? Eli, eli mitä niin kun konkreettisia tapahtumia on ollut, että sä oot alkanut ajattelemaan, että nyt olisi tämmöinen joku tienristeys?
2: No jos nyt mietitään ihan niinku sitä, tavallaan niinku demokratian tilaa, Brexitit ja, ja, ja Trumpin valinnat ja muut, niin ehkä on ollut sellaisia jonkin sortin niin kuin kriisihetkiä. Ulkopuolinen vaikuttaminen on liittynyt siihen ja somen kautta tehtävä mielipiteen muokkaus ehkä päässyt yllättämään, että kuinka helppoa ihmisiin on vaikuttaa. Mutta tämä ei ole ainoa. Minusta tuntuu, että myös Kiinan nousu, jos se nyt nousee 2028 maailman isommaksi taloudeksi, niin heittää tietynlaisen haasteen liberaalijärjestelmän legitimiteetille, että se tietyllä tavalla saattaa olla niin tehokas ja taloudellisesti menestyvä, että, että Euroopan liberaalis demokratioissakin on pakko kysyä, että onko ne keksinyt sellaisen systeemi, joka tuottaakin tehokkaampia lopputuloksia ja varmasti jotkut ihmiset rupeaa sellaista esittämään. Ehkä tulee Kiina puolue, joka sen liberaalidemokratian sisään, joka ajaakin jotain muuta kuin demokratiaa. Ja sitten jos ajattelee, niin ku, meillä on niin oikeistopopulistit, jotka hyökkää instituutioiden kimppuun, Suomessa esimerkiksi perussuomalaiset kritisoi vaikka ja Sitten meillä on toisaalta vasemmisto, joka kritisoi sananvapauslakea. Näkee tavallaan tarvetta uh, uudenlaiselle sensuurille. Tässä on tietyllä tavalla niin kahden tulen välissä niin kuin, jollain tavalla niin kuin, tarvetta niin kuin, käydä sellaisia niin kuin arvokeskusteluja, mitä ei ole tarvinnut 2000-luvulla oikeastaan käydä.
0: Toisaalta se, että näitä esimerkiksi ö, kritiikkiä instituuteet kohtaan tai myös jopa sananvapauskritiikkiä, niin että et näitä kuitenkin Suomessa tulee esiin, sehän myös tavallaan kertoo, että meillä itse asiassa tilanne on aika hyvä edelleen tämän, niin demokratian suhteen, täällä pystyy, pystyy näitäkin keskusteluja käymään ainakin jollain tasolla.
2: On niin, ja siis kuuluu tietenkin niin toimivan demokratia sen jatkuva haastaminen ja mielipiteiden pluralismi, mutta tota, on myös nähtävissä semmoinen tietynlainen niin kuin, Sellaisen niin instituutioiden horjuttaminen, joka tota, ää, en halua sanoa, että siitäkään perussuomalaisia niin kuin, sillä tavalla tiivistyy. Mutta mä näen, että sekä oikealta että vasemmalta nousee tavallaan sellaisia autoritaarisia tulkintoja, jossa piilee riski siitä, että unohdetaan tavallaan ne niin kuin, ö, toimivan yhteiskunnan perusarvot, jotka liittyy yksilönvapauksiin nimenomaan siihen, että on sananvapaus on. Jos me mietitään, mihin niin kuin liberalismi perustuu – oikeusvaltio, ihmisoikeuksiin, demokratiaan, kaupankäyntioikeuteen ja markkinatalouteen, – niin kyllä sitä kritisoidaan tietyllä tavalla niin kuin aika monelta suunnalta tällä hetkellä. Ja tuntuu, että aika paljon pettymystä siihen tapaan, millä länsimaat toimii, Kun me ei ole saatu ratkaistua ilmastonmuutosta, me ei ole saatu poistettua köyhyyttä, – me ei ole saatu poistettua rasismia, niin tuntuu, että aika monet tarjoavat vaihtoehdoksi jotain – niin kuin oikotietä onneen.
1: Mutta aika hyvin on noin kaksi viimeistä mennyt, köyhyys ja, ja rasismi länsimaissa tai ylipäänsä maailmassa, että siis kapitalismi on tehnyt sen, että köyhyys on käytännössä poistunut, sellainen niin kuin nälänhätätyyppinen köyhyys on poistunut niin kuin helvetin isosta osasta maailmaa sen kautta, että niin kuin vapaa markkinatalous tai kapitalismi, millä sanansa nyt haluat sanoa sitä, on päässyt sinne. Tämä yleensä – Tätä ei niinku yleensä huomioida näissä keskusteluissa, kun kritisoidaan vaikka niinku globalisaatiota. Että yleensä se, niinku se piikki on tavallaan siinä, että ne ahneet sijat haluaa itselleen kaiken, mutta mut se kuitenkin niinku tuottaa ö, ympäri maailmaa niin, niin
2: vähemmän tota, absoluuttista köyhyyttä. Itse asiassa Kiina taisi just julistaa, että on poistanut absoluuttisen köyhyyden kokonaan, ja. mikä on aika historiallista ja tapahtunut hyvin nopeasti. Ja ehkä liittyy tuohon just mitä... Äsken sanoin, että, että kun Kiina pystyy esittämään tällaisen mm. väitteen, Kyllä. ja ehkä se pitää myös paikkansa, – niin he ovat luoneet varallisuutta jopa tehokkaammin kuin länsimaat tässä viimeisenä vuosikymmeninä.
1: Mutta se on niin mielenkiintoinen tuo liberalismin käsite, siis niin kuin lähtökohtaisesti. Mitä se niin kuin itse asiassa tarkoittaa? Et Amerikassa se tarkoittaa sitä, että et sä oot arvoliberaali – ja sitten yleensä se leima on vasemmalle samalla, kun sitten taas niinku on talousliberaaleja, jotka tietyllä tavalla siinä spektrissa on sitten toisessa päässä. Niin, niin ä, jos mä mietin itse sitä, että mitä toi niinku länsimaalainen liberalismi tarkoittaa, niin, niin mun mielestä se, sen pitäisi mennä niin, että valtio, julkinen hallinto on mahdollisimman pieni ja se on mahdollisimman suuri – vapaa markkina-alue. Valtioilla on ydin ty- tyli- ydintehtävät jotka on niin kuin, tiedä, oikeuslaitos, poliisi, jonkun näköinen puolustusvoimat ja näin poispäin. Et sulla on niin ainoastaan niin se minimi, 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 mikä on täysin välttämätöntä, että valtio toimii. Sitten sen jälkeen sulla on niin kuin, ö, yksilövapauksia, mutta myös vastuita. Sitten Tästä on niin helkkari monta eri versioa ja kaikki länsivallat on niin tähän päivään asti paisunut, koska se, mitä päättäjät rakastaa tehdä, on sillä lailla, että ne rakastaa kertoa ongelma on tämä tai ilmeinen ongelma on tämä. Meillä on siellä ratkaisu, me lisätään tavallaan tämän julkisen vallan. Ö, me tehdään joku uusi projekti tai me tehdään, tehdään joku uusi työryhmä tai lautakunta tai uusi virasto tai vastaava, joka, joka sörkkii tätä asiaa. Niin siinä mielessä niin sellainen klassinen liberalismi, siis Amerikan Yhdysvallat on niin kuin ensimmäinen moderni demokratia ja ensimmäinen moderni niin kuin liberaali valtio, niin pff, äh, aika pitkä matka on niin kuin sielläkin tultu siitä, mikä on sen koko niin kuin perusajatus, mihin se perustuu.
0: Joo, tuo on hyvä, kun nostit tuon ehkä se on sen tietyn ongelmallisuuden esiin, että se, mitä olen itse tehnyt havaintoja, vähän ehkä ainakin niin katon, että Suomessa ainakin, ja pätee varmaan muihinkin länsimaihin paljon, niin tuntuu olevan vähän semmoinen kilpailu että kuka on niin liberaalein. Ja mm-hmm. sit siinä tulee semmoinen, että ikään kuin liberaali olisi synonyymi sanalle hyvä. Että se, olisi niin kuin, että sä oot mahdollisimman jotenkin johdonmukaisesti liberaali, tarkoittaisi, että se on niin joku optimaalinen politiikka. Mutta että näinhän se ei ole. Että mm-hmm. sehan, liberalismihan on vaan niin yksi, yksi ajatussuunta, ja ei ole niin mitenkään sanomatta selvää, että se olisi paras. Ja
2: sitten jos ajatellaan niinku klassista liberalismia, niin kyllä se enemmän niinku oikealle puolelle menee kuin taas sitten, jos ajatellaan, mitä liberalismi yhdysvaltalaisessa kontekstissa tarkoittaa tämmöinen progressiivisuus, niin se on taas sit selvästi vasemmistolaista. Tuossa menee niinku iloisesti käsitteet sekaisin osittain niin sen takia, että ne on limittyy ja lomittuu, Ne on niinku lähtökohtaisesti mahdottomia avata tavallaan yksiselitteisesti. Siinäkin, jos puhutaan liberaalidemokratiasta, niin silloin ei välttämättä puhuta mahdollisimman vasemmistolaisesta versiosta yhteiskunnasta, vaan sellaisesta, missä vapaudet on maksimoitu. Ja kun oikeastaan mm. vasemmistospektrisestä menee kumpaan tahansa ääripäähän, niin kyllä vapaudet siellä ensimmäisenä lähtee. Semmoinen on, että vapaus on kuin happi, että Niin kauan kuin piisaa, niin siihen ei huomiota, mutta sitten kun se loppuu, niin se on ainoa se, mitä ihminen ajattelee. Joo, sitten musta tuntuu,
1: että ihmiset on valmiit pymäänsä vapauden turvallisuuden takia. Ö- Aika helpostikin, eikä sille, se on tavallaan ehkä just näin itsestäänselvyys, niin kuin sanot. Et, et, ei me mietitä niin sitä, että et, miten, miten meidän vapauksia politaan, jos nyt saadaan olla niin hetki enemmän turvassa. Niin se on aina, mikä mua on nyppinyt. Ja tietyllä tavalla jengi hehkuttaa, että okei, että, että pohjoismainen yhteiskuntamalli on niin menestynein Ja Martti Ahtisaari oli sitä mieltä saada Nobelin, että, 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 että katsokaa, miten täällä hoidetaan asiat. Että niinku... Ehkä näinkin. Voi olla tai ollaanko me sit vaan niin kuin hyvin voivia siitäkin huolimatta, että meillä on tällainen systeemi, että siihen ei löydy niin kuin tavallaan vaihtoehtoista näyttöä. Mutta mä en ole mikään itse niin kuin tällaisen holhousyhteiskunnan fani. Mun mielestä pitäisi ottaa paljon enemmän vastuuta itsestään. Ihmisten niin kuin Terveysvalinnoista. Jos joku haluaa niin kuin, käyttää aineita tai impata liimaa, niin se on joka se oma vaihtoehto. Mutta niin siihen ei pitäisi mennä niin kuin valtionvallan tai päättäjien sörkkimään siihen väliin. Mutta sitten se tarkoittaa myös sitä, että ihmisillä pitäisi olla ihan toisenlainen käsitys siitä, mitä vastuut ne joutuu kantaa. Lähtien nyt vaikka niin kuin, just tässä terveyskeskustelus. Joo, mitä, äh, mitä te olette mieltä
0: siitä, että tai nyt vähän tähän ajankohtaiseen koronatilanteeseen liittyen, että millä silmin te olette katsonut sitä, että itse asiassa ihmiset on aika tottelevaisia, ainakin täällä niin kuin Pohjoismaissa ollut, niin mitä ajatuksia teillä harjoinut siitä, tai onko se ollut yllättävää, että itse asiassa tässä nyt kaikki on aika niin kiltisti hyväksynyt? Tämä on tosi hyvä
2: kysymys, ja jotenkin minusta tuntuu, että, että siitä on tavallaan tullut sellainen itsestäänselvyys sitä vapaudesta, ja sitten on ehkä kehkeytynyt myös sellainen luottamus, joka on varmaan systeemin toiminnan kannalta hirveän hyvää. Se on kuin öljy, joka rasvaa rattaat, mutta joka saattaa sitten myös olla sinisilmästä, eli sitä voi joku käyttää mahdollisesti hyväkseen. Jos mä ajattelen sitä tapaa, millä suomalaiset ovat valmiit luopumaan niistä vapauksista, jotka on aika vaivalla rakennettuja, jotka on aika historiallisia poikkeamia, niin kyllä mua vähän se tietenkin sitten kauhistuttaa. Ja tulee sellainen ajatus, että, että ne perusarvot otetaan niin itsestäänselvänä, että niitä ei edes muisteta puolustaa. Ja tämä liittyy nyt niin kuin moniin keskusteluihin, myös tähän vihapohjekeskusteluun.
1: Kyllä. Sitten se, mikä tuossa on tuossa suomalaisuudessa, niin me ollaan niin hermitin tottelevaisia. tai Tää yleensäkin Pohjois-Euroopassa. Mehän uskotaan niin Pohjois-Euroopassa siihen, että on järjestelmä, joka on niin paramounttiin. se järjestelmä on niin tavallaan kaikista pyhin ja tärkein. Ja vasta sen jälkeen tulee niin kuin yksilö ja perheet ja tämmöiset asiat, kun suuressa osassa maailmaa se ei ole näin. Ää, vanha Itäblokki tai Etelä-Eurooppa, niin ne kaiken keskiössä on niin perhe ja, ja isompi suku ja ystävät ja näin poispäin. Ja jossain sitten siellä Kilsan päästä tulee sitten niin joku yhteiskunta ja sen verot ja sen säännöt ja niitä voidaan niin taivuttaa. Mutta se on vaan niin filosofia, minkä mukaan niin Pohjois-Euroopassa... Öö, eletään. Ja sitten mä sanoisin, että Suomi on ehkä kaikista hirveän esimerkki tässä tottelevaisuudessa. Me ollaan, ollaan sama aikaa, me ihaillaan sitä, että joku rikkoo sääntöjä. Jos sä katot sä katsot meidän kansalliskirjallisuutta, niin, niin Aleksis Kiven seitsemän veljestä tai tuntematon sotilas, niin ne on molemmat tavallaan storeja miehistä, jotka valittaa keskelle metsää ja urputtaa, kun esivalta yrittää asettaa heidän päällensä niin kuin, tiedätkö, niin kuin jotain muuta kuin mitä he haluaisivat itse tehdä. Niin me, me suomalaisina niin kuin tykätään siitä, että joku on niin änkyrö ja vastustaa niitä sääntöjä, mutta me silti totellaan varmaan niitä Siis me, me otetaan kirjaimellisesti täällä. Mä olen tv-sarjakin tehnyt tuosta sääntöuskovaisuudesta se, se on vähän sairasta.
2: Niin, tuntuu, että siinä on sellainen performatiivinen ulottuvuus, Et vähän niin kuin pullikoidaan vastaan ja sillä niin kuin lunastetaan oikeus semmoiseen autonomiaan, että ollaan niin kuin suomalaisia niin kuin miehiä, jotka päättää omista asioistaan. Mutta siellä on taustalla kuitenkin semmoinen niinku luottamus semmoiseen hyvän tahtoiseen valtioon, jossa ei olekaan ollenkaan kriittistä suhtautumistapaa, vaan itse asiassa aika semmoinen lammasmainen luottamus. Ja ne ei tavallaan kohtaa sillä tavalla, että, että se on vähän niinku semmoista, niinku, miten se sanoisi, teeskenneltyä autonomisuutta, ja sitten kuitenkin ollaan hyvin voimakkaasti heittäytymässä ää, ikään kuin holhoukseen suomalaisessa mentaliteetissa.
0: Joo, sehän mitä täällä on. Mitä jotkut ovat kritisoineet, että täällä on annettu koko tämän edellisen vuoden aikana niin suosituksia. Että käytännössä tosi vähän loppupeleissä on ollut niin täyskieltoja. Että esimerkiksi nuo maskit, niin sehän on ollut koko ajan niin vahva suositus. Tota, Sitten se on toisaalta, niin kuin, jännä miettii, että sit jos sä et käytä maskia, niin eihän sulle mitään siitä käy. Mutta et ainoa, mikä voi olla tavallaan semmoinen vähän niin kollektiivinen fiilis, että nyt, nyt sä oot jotenkin vähän rikkuri tai jotain. Että se on ehkä, et loppupeleissä ei täällä sit ole myöskään semmoista, että jotenkin rangaistaisi hirveän lujasti, jos se niin kuin siinä Se on enemmän ehkä Joo. joku tunnetason
1: juttu tai semmoinen, että kuuluuko me nyt tähän, tähän niin mutta se voi olla, kun tämä on niin poikkeuksellinen osuuden, niin päättäjätkin niin kuin sitä koko ajan, että miten, et, ettei mennä tavallaan turhan niin kuin ankariin toimenpiteisiin heti. Mutta toi, niin kuin, tiedät, just toi, että nykyään katsoa, niin melkein kaikilla kaupassa on maskit, jos mietin niin ruokakauppaan, niin tuntuu. Ja mun mielestä se johtuu siitä, siis se on niin kuin ryhmäpaine, koska saat niin huonoa silmää, että et jos sä sellaista maski, niin sä itse niin tavallaan, tai ainakin mulle tulee sen häpeä, vaikka mä ihan sama uskoinko mä niihin maskeihin vai ei, mutta mä haluan vaan niin solidaarisuus syystä, jo pelkästään pitää niitä. Uh, mutta mut se on niin kuin tyhmä juttu, miten ihmisen mieli toimii. Mä olin Dubaissa ja katsoin, kun siellä on äijät pukeutunut niin valkoisiin, mä en tiedä mikä, se, mikä, mikä se on tota, sen asun nimi ja sitten tietty punaruutunen rätti ää, tota, päässä, niin, niin mä rupesin miettimään siellä dubareissa, että ei et vitsi tuolla niin makea. Mä, mäkin haluaisin niin ehkä kävellä toi päällä. <tii> Tiedätkö, kun niin kuin ryhmää tulee vastaan niin paljon, niin mun mielestä se, me ollaan vähän sellaisia, että me kyllä kopioidaan aika paljon, että niin tollakin on, tollakin on, tollakin on. Okei, okay, mäkin haluan se
2: Kyllä. Sieltä on sosiaalipsykologia, mikä <laughs> teki sustakin ihan hyvä
1: emiraati. Eli, niin, ja sitten hei, siinä huomaa, että niin et, okei, toi on niinku laadukkaampi, toi kangas, mikä tuolla äijällä on. Että toi on niinku aika fancy, mitä toi äijä pitää päälle, että ah, mä haluaisin tota kanka, kangasta ja näin. Mutta tota, en, en sit käynyt hakemaan. Olisi voinut niinku ottaa.
0: sitähän on myös tota, sanottu, että Suomessa niin – varsinkin on semmoinen kulttuuri, että se on jotenkin tosi pelottavaa olla erilainen tai tehdä niinku juttuja eri tavalla, vaikka se ihan jostain niinku pukeutumista lähtien, että jos sä oot niinku tosi poikkeava, näköinen, sitten jotenkin heti, heti niinku täällä katsotaan, tai ihmiset kokee, että sitä jotenkin katsotaan pahalla ja sitten ne jättää tekemättä, että täällä on semmoinen tosi massaan sopeutumisen kulttuuri, mikä sitten ehkä voi johtua siitä, että täällä on niin lyhyempi historia erilaisuudelle, että et toisin kuin jotkut kulttuurien sulatusuunnit, niin meillä, meillä – ollaan ehkä vasta Suomessa menossa semmoiseen vähän oikeasti monikulttuurisempaan
2: yhteiskuntaan. Joo. Yhteiskunta. Miettii niin arvopohjaa, niin se on vähän sellainen agraarisosialistinen. Siinä on vahva tämmöinen painotus mikä näkyy näissä hyvinvointivaltiokeloissa ja sitten tosi voimakas – ne maaseudulta tuleva kulttuuri, missä maaseudulla niin on sellaista tietynlaista mekaanista, solidarisuutta, että vaaditaan – tietyn tyyppistä osallistumista kollektiivisuuteen, ja se tavallaan semmoinen niin kuin hyperindividualistinen itsensä ilmaiseminen on niin urbaani juttu. Mm. Su- Suomessa urbaanikulttuuri on aika ohut kerros edelleen, kun Suomi oli niin kuin yksi viimeisimpiä kaupungistuvia länsimaita, niin jollain tavalla meissä elää aika voimakkaasti vielä ne juuret, jotka tulee sieltä maaseudulta. Ja tässä pikkuhiljaa vasta ruvetaan saavuttamaan semmoinen tietynlainen simmeliläinen kaupunkilaisuus, josta jo 1900-luvun alussa kirjoitettiin. Joo. Niin se on Helsingissäkin edelleen niin mun mielestä marginaali-ilmiö.
1: Joo, se on totta, että toi keskustapuolue, ne Länsivallit, jos on agraaripuolue, ton kokoinen, kun se edelleen on, ja edelleen niin kuin hallituspuolue, valtapuolue, niin ne on aika vähissä – et, ö, toki on, on niinku erityispiirteitä esimerkiksi vaikka niinku Saksassa niinku Merkelin eh, edustamapuolueen, on taas niinku, kristillisiä, joka meillä on taas niinku, sit, tosi marginaalis, eikä, ö, eikä siihenkään mun mielestä, löydy mitään niinku, ihan hirveän loogista selitystä, mutta, mutta joo, toi, toi maaseutu ja ehkä metsä, niin sitähän meillä noidaan, että et se on ihan OK, jos tuut maalta – Esimerkiksi vieraaksi kaupunkiin, ja sitten ilmoitat suoraan, että on ihan hirveätä olla täällä. Että, että mä en kestä yhtään tällaista kaupunginmeteliä. Tämä on tosi tarina, mikä itse.
2: Kuussaamo. Itse, Kuussaamo. Itse ku, niin. Ja mutta sit,
1: kun sä mietit sen toisinpäin, että jos mä nyt menen johonkin, sanotaan, lievestuoreelle ja sanon, että täällä olisi ihan hirveä tasu, että en mä pystyisi yhtään. Pahasti. Niin, niin mä, mä olen maailman suurin mulkku, mitä mä tietysti onkin. Mutta mut, niin kuin mutta se tietysti heikomman, kun tässä on joku sellainen omituinen juttu, että niin heikompi saa kritisoida vahvempaa, jos se nyt tällei infantiilista laittaa, niin ajatellaan että, jotenkin, että, että ne maaseudun arvot on sellaisia, että ne on tietyllä tavalla vähän niin pyhiä, että Suomessa niiden niin arvostelun saat
2: vaan niin helvetin monen Mutta se on niin keskeinen mm, suomalaisessa joo. niin kuin mielenlaadussa. Helsingissä kysyit ihmisiltä, että mikä niiden mielimaisema on, niin riippumatta siitä, onko ne neljännen sukupolven kaupunkilaisia vai ei, niin todennäköisesti ne maalaa sulle sellaisen kuvan, missä koivut huojuu. Ehkä saunasta tulee vähän savua, savupiipusta. On kesä ja siinä on vettä ja se on järvi, se on makeata vettä. Eli aika harva niin kuin helsinkiläinenkään sanoo mielimaisemakseen sitä, kuinka Aamuaurinko taittaa Uspeskin katedraalin kupoleista juuri mm. silloin, kun merituuli tulee mm-hmm. ja näin edelleen. Että kyllä se niin kuin, tavallaan se sellainen ruraali niin on myös helsinkiläisissä. Se on ehkä osoitus siitä, että, että me ollaan tietyllä tavalla vasta kaupungistumassa niin kuin kulttuurin taso. Joo ja Tuntuu, että
0: myös niin maan maatalous, maanviljelykeskustelu, ruoantuotannon kritisointi, sekin on aika sellainen jotenkin arka kysymys Suomessa. Minusta tuntuu, että aina kun siitä aletaan politiikassa puhuu, niin
1: sitten sit jotenkin mm-hmm. alkaa kirveet heilua aika nopeasti. Annika Sarko tulee äkkiä. <lönti> tai ennen, se, en, ennen oli muut, mutta joo. On, on varmaan totta, että siis, sitten meillä on kuitenkin ne megatrendit, mitkä on niin kuin ilmastonmuutos tai kasvissyönnin lisääminen tai, tai niin ne no, no on kuitenkin sellaisia maailman megatrendejä, että sitten mun mielestä niille taas annetaan esimerkiksi mediassa, aika helkkarin paljon palstatilaa tavallaan, että jos, saat, jos kuulut joihinkin noihin – tota, mitä mä sanoisin, niin kuin tunnussanoihin, tai se perustat mielipiteesi siihen, että, että antirasistinen, – kasvissyöntimyönteinen, ilmastonmuutosvastainen, antikapitalistinen, niille saa aika helposti niin kuin kaikupohjaa. Tämä ei ole mitään tutkimusnäyttöä itselläni tästä, mutta väittäisin, että mediassa
2: on aika paljon ilmatilassa sitä – se on ehkä yksi syy, miksi me omassa ohjelmassa halutaan vähän lukea sitäkin vastakarvaan. Ollaan siinäkin vähän vastarannan kiskeä. Mm. Et me tavallaan koetaan, että toimivin demokratia on moniääninen ja siellä on läsnä erilaisia toisensa kumoavikin näkemyksiä. Joo,
0: ja... jo, toi tuntuu olevan, että niinku, se on aika yhtenäistä, mitä niinku meidän just niissä instituutioissa ajatellaan. Et aika vähän näkee mun mielestä ulostuloja ikään kuin tämän establishmentin sisältä, että siellä oltaisiin keskenä jotenkin eri mieltä. Ja sit mm. siitä ehkä on helppo muodostaa tämä aika laajakin kritiikki, mihin sit helposti tulee myös mukaan sitä aihe, vähän niin kuin aiheetonta ja niin kuin liioteltua kritiikkiä, mutta siitä, että meidän niin kuin tämä instituutiot on tosi poliittisoituneet tiettyyn suuntaan.
2: Kyllä, ja mm. siis mä aikaisemmin mainitsin mm. perussuomalaiset, niin mä sanoin, että heidän kritiikkiinsa esimerkiksi Yleisradio-kohta on osittain aivan täysin perusteltua. Ja se näkyy siinä just niinku mediamaisemassa mediamaisemassa. Tällekin on sellaiset perinteet, jotka on niin Suomeen isompi. Media ja akatemia on usein kallellaan vasemmalle. Ja tämä näkyy länsimaissa oikeastaan niin läpileikkauksena. Ja sillä on niin tietynlaiset psykologiset syyt, jotka tietyllä tavalla uusintaa itsensä. Ja, mutta se on myös tilanne Suomessa. Että jos me katsotaan toimittajien puoluettaustoja, niin kyllä siellä korostuu tietynlaiset maailmanselitykset ja tulkinnat – ja sitten kuitenkin taas noin puolet, viime eduskuntavaaleissa yli, hieman ylipuolet, niin ei äänestä vasemmisto. Niin se on tietyllä tavalla jatkuvasti semmoisessa epätasapainossa. Ja se epätasapaino on siitä mielessä, se on se niinku ongelmallisuus, että se tuottaa sitten sellaista yhtä totuutta. Ja Suomessa on vähän se ongelma, että, että maahan mahtuu aina yksi sellainen oikea tulkinta, kun taas sitten kypsässä demokratiassa joka asia on, on jollain tavalla niinku mahdollista tulkita useilla eri tavoilla, ja että ne on legitiimejä ja, ja, ja jollain tavalla niin kun sä voit käsitellä – intellektuellisesti asioita ilman, että sut leimataan heti johonkin nurkkaan. Ja musta tuntuu, että se on sellainen asia, mikä tuottaa niin kuin mulle sellaista niin urbaanin ihmisen ahdistusta. Et välillä tuntuu, että se niin Overtonin ikkuna on Suomessa niin kapella.
1: Mikä on Overtonin?
2: Se on se että tavallaan, että mistä on sallittua puhua ja mikä on sitten taas mm. niinku jotain pöyristyttävää, ah. mitä ei voi edes ääneen lausua. Just niin. Ja sitten käydään jatkuvasti taistelua sitten, että uh-huh. miten se saadaan määriteltyä. Niin jos mediassa on sellainen tietty painotus, joka sitten toisintuu vielä akatemian puolelta, niin, niin siinä saattaa se Overtonin ikkuna nytkähtää sellaiseen paikkaan, mikä ei enää sit vastaakaan esimerkiksi äänestäjien ajattelu. Ja silloin syntyy semmoinen eliittimielipide, jota on hirveän helppo peesata ja aika vaikea lähteä haastamaan, mutta se olisi hirveän tärkeää, että me tässä käymään keskusteluja riippumattomina siitä, että mitkä ovat jotkut oikeat mielipiteet. Mm-hmm. Tässä tavallaan päästä niin kuin oman ajattelun kautta käsiksi, luoda semmoinen oma maailman, kuva ja, ja näin edelleen. Niin se on yksi syy, miksi ehkä me niin jaksetaan totakin jauhaan 23 minuutissa asioista, koska me ja. koetaan, että sellaista keskustelua ei ehkä ole tarpeeksi. Se on ihan vähän liian yksipuolista.
1: Ja sitten se keskustelu on mennyt niin kuin helvetin pa- Paljon vaikeammaksi viimeisen 15 vuoden aikana, siis on sosiaalisen median takia. Koska jos aikaisemmin menit johonkin julkisesti puhumaan jotain, niin ei ollut mitään sellaista foorumia, missä voidaan niin kuin lähtökohtaisesti lynkata esimerkiksi niin kuin niin kuin muutaman kymmenen ihmisen toimesta. Tai että sä, sä niin kuin kokisit sen, että jokaisesta aparaatista, mitä sä käytät, niin tulee sun päälle. Siis niin kuin, se, sehän on ihmisille yllättävän vaikeeta. Ja nyt puhuu itsestänäkin ihan samalla tavalla. Että jos ajatellaan, että niin kuin manuaalisessa maailmassa, niin jos sua kritisoi niin kuin suoraan päin naamaa muutama ihminen, niin saatat miettiä sitä monta päivää, tai ainakin itselläni sille, että onko me tehnyt jotain väärin, ja niin miksi näin on, että aikamoinen reflektio käynis itsensä suhteen. Ja sitten tota, kun tämä some on mennyt siihen, että, että tavallaan sanot jonkun, Keskustelus jonkun sellaisen, mitä, mitä tietty marginaaliryhmä ei sulata, niin saattaa hyökätä sun kimppuun siitä aiheesta. Niin se äh, on ihmisille hirveän vaikeaa, koska me ei olla totuttu sellaiseen, että meitä vastaan olisi yhtäkkiä – niin kuin räväkästi tavallaan tuollainen määrä ihmisiä, vaikka niin kuin muutamia tai kymmenen tai jotain tällaista. Näin. Se ei vaan niin kuin hirveän iso ryhmää. Ja sen takia toi some on niin kuin loppujen lopuksi niin kuin kääntänyt nuo keskustelut, paitsi noihin ääripäihin, niin myös tukahduttanut sen – että miten niin kuin helposti ihmiset haluaa työntää tavallaan niin päänsä esiin?
2: Kyllä jos miettii sosiaalisen median syntyylistä, puhuttiin aika optimistisesti, että nyt, nyt tulee se utopia, että demokratia – alkaa toimimaan vihdoinkin, kun se on aina ollut vähän ongelmissa. <laughs> Joo. Ja nyt me ollaankin ehkä päädytty analyysissämme sellaisen pisteeseen, missä me huomataan, että sosiaalisessa mediassa on aika paljon semmoista dehumanisoivaa – mikä tekee tietyllä tavalla ihmisten loukkaamisesta ja satuttamisesta ja, ja, ja raivoamisesta aika paljon helpompaa – kuin kasvatusten. Että, että monet kertoo sellaisia tarinoita, missä ne on kohdannut kasvatusten ihmisiä. Ja ne onkin ollut ihan ok ja yhtäkkiä on osannut pöytätavat ja käyttäytynyt sivistyneesti ja jopa – tahdikkaasti. Niin sitten puuttuu kokonaan se sellainen tietty niinku mikä tuntuu olevan – ominaisuus sosiaaliselle medialle, että rakenne tuottaa toimijuutta. Niin joku siinä on siinä tavassa, millä some toimii, että se ei välttämättä tuota kauhean hyvää keskustelua.
0: Joo, yksi mitä mä oon tuohon liittyen miettinyt, ja tämä on myös, että mihin suuntaan some on mahdollisesti vielä enemmän menossa, eli ja me nähdään, että nyt just niin videoformaatit on, niin kuin, tai videoiden kulutus some-alustoilla niin kasvaa koko ajan ja tekstisisällöön kulutus taas on menossa niin suhteessa alaspäin. Niin sitten mä oon just sitä, että siinä tulee aika iso kuilu sen, tavallaan sen, joka tekee sitä materiaalia tai tuo omia mielipiteitään ja sitten mm-hmm. vähän niin se yleisön välille, että et tuntuu, että sun pitää koko ajan enemmän ja enemmän tu, niin paljastaa myös sun vähän niin yksityisasioita, jotta sä voit päästä niinku esiin sosiaalisessa mediassa, kun taas sitten ne kommentoijat ja kritisoijat on semmoista vähän niin anonyymiä massaa mm-hmm. aika pitkälti ja sitten mm-hmm. se on sieltä hirveän helppo huudella, mutta jos sä haluttaa saada itse niitä omia ajatuksia esiin, niin sun pitää tulla tavallaan koko minuutena siellä niin esiin, niin siinä Joo. tulee aika iso semmoinen kuilu. Joo,
1: on totta. Ja muutenkin, Mä en tiedä, mikä se ratio on, että mikä määrä ihmisistä niin ylipäänsä sosiaalisessa mediassa haluaa. Musta tuntuu, että se, se on jotain niin alle kymmenen pinnaa ihmisistä, jotka on niin kuin, joilla on sosiaalisen median tilit, jotka haluavat itse tuottaa sinne sisältöjä. Ja loppujengi on niin sitten enemmän ehkä kuitenkin niin kuin vojeristeja, että tykätään niin tirkistellä, mitä, mitä muut tekee. Et, öö, mutta joo, on, on, on se totta, että se vaatii vähän niin kuin ja Sitten itselle mulun potkinut aina se vastaa, kun viihdettä – vaan tässä koko niin aikuiselämäni ja vähän ennen, kuin tuli edes täysikäni niin – tehnyt viihdettä. Mä oon niin aloittanut leffois kantamaan lampuja – joskus vuonna 1993 niin elokuva tuotannoissa ja, ja siitä lähtenyt. Niin tätä viihdettä on tullut tehty se koko, koko täysikä. Niin Viihteessä periaatteessa idea on se, että on joku esitys – johon valmistauttaa ja sitten vaikka esirippu aukeaa ja sitten se show nähdään siinä ja sit kun se show on ohi, niin tavallaan ei ole mitään nähtävää. Niin sit sosiaalinen media on niinku kumonut sen kaiken, että sun pitäisi olla niinku koko ajan tavallaan jotenkin läsnä tai jotain, vaikka mä en nyt ole mikään niinku siis varsinainen viihdetaiteilija koskaan ollutkaan, mutta, mutta, mutta sitä on päässyt aika niinku läheltä seuraamaan kaikkia muusikkoja ja näyttelijöitä ja, 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 ja tota, tota bisnestä, niin, niin se on kyllä – se on niin kuin banalisoinut sen niin kuin viihteenkin tekemiseen, sen vähän vähän niin arkiseksi.
0: Joo, palataan liberaalin demokratiaan, niin mitkä teidän mielestä on niin isompia haasteita? No vähän tässä tulikin jo, mutta mitkä on niin kuin vielä, tiedän on jotain muita, mitä vielä ei käsitelty, niin semmoisia haasteita, mitkä nyt haastaa tätä?
2: No mun se on yksi nähtävä kehityskulku, mitä tapahtuu Puolassa ja Unkarissa, väki- laki- oikeuspuoleja. Orbanin Fides, joka käytännössä niin kuin pettyneenä liberalismi, eli siihen, että siirtyminen länsimainen järjestelmään ei poistanutkaan korruptiota tai tehnyt ihmisistä vauraita, niin on menossa kovaa vauhtia autoritaarisen yksipuoluejärjestelmään, missä käytännössä kolme, kolmiuohaa vastaisesti lopetetaan riippumattomat tuomioistuimet ja ajetaan lehdistä nurkkaa ja, ja näin edelleen, siis kohti diktatuuria. Niin se on niin kuin se yksi Sitten toinen puoli on tämä äärivasemmistolainen liikehdintä, missä yhtäkkiä antifasta on tullut jonkinlainen salonkikelpoinen oikeudenmukaisuuden puolesta taistelija, jossa yhtäkkiä voidaan jälleen puhua sosiaalismista niin kuin se olisi vaihtoehto, jota vielä ei ole kokeiltu. Se on mun mielestä ollut huolestuttavaa nähdä, miten – Nythän nuo kaksi herra Pontus, onko se purokuru ja Veikka Lahtinen, hän kirjoitti kirjan, mikä liberalismia vaivaa, jos oikein muistan niin tota, he on esimerkiksi sosialisteja. Ja monet aika mainstream-ihmiset lukee sitä ja, ja dikkaa tosi paljon ja sitten tota, sanoa, että, että tosi hyvä meininki, että lisää tätä. Ja mä itse mietin sitä, että, että joo, fiksuja kavereita, varmasti hyviä ajatuksia, mutta ollaanko me unohdettu jotain olennaista Euroopan historiasta viimeisen sadan vuoden aikana, kun me ollaan jälleen kerran haastelemassa ikään kuin suden kitaa? On se sitten oikeistolainen järjestelmä tai vasemmistolainen, niin ne, ne on niin sanottuja ei-demokratioita, eli liberalismin vastakohtia. Niin se, että näitä mielipiteitä voi nykyään aika silleen vapaasti tuoda esiin molemmilla puolella tätä klassista jokuolleksi julistettua oikeastaan vasemmistojakoa, niin se on musta se huolestuttava piirre.
1: Oikeastaan sellainen niin tosi geneerinen asia, mikä on ollut ehkä meille aina itsestäänselvyys, mutta öö, toi raha ja, ja miten niin – raha syntyy tai meidän talousjärjestelmä, niin okei, meillä on niin, kuin niin sanotusti vapaa markkinatalous, mutta ei se niin kuin loppujen lopuksi ole niin kuin lähelläkään sitä ollutkaan pitkiin, pitkiin, pitkiin aikoihin. Et, ö, tietyllä tavalla olisi niin kuin, se mikä mua pelottaa vähän tässä tämänhetkisessä kriisissä on se, että kun tätä tölkkiä on potkastu Alas että eteenpäin. Ongelmia on niin podkastut tavallaan eteenpäin. Tällä hetkellä velko, että ei saa hakea ympäri Eurooppaa myöskään meillä konkurssiyrityksiä. Ja siitä päivämäärää on siirretty tässä jo pari kertaa ja veikkaan, että tullaan vielä siirtämään. Nyt muistaakseni viime, kun me puhuttiin siitä, niin se oli tammikuun lopussa nyt, nyt tässä hetken kuluttu. Mutta niinku, mä pelkään sitä, että niitä ongelmia tavallaan niinku potkitaan eteenpäin ja sitten jossain vaiheessa tulee se maksun aika ja todeta, että okei, ää, itse asiassa, niin tässä menee niin paljon yrityksiä konkurssiin, että nämä pankit, jotka on muutenkin tosi leveroituja, niin näitä pitää pääomittaa tai nämä kaatuu taas ja sitten niitä yritetään pääomittaa tavallaan – ainoa, millä niitä pystytään pääomittamaan niin raha, keskuspankkiraha, luomalla rahaa lisää. Ja sitten niin on ihmisiä, jotka ajattelee, että se on niin uhkakoko sille, sille tota, järjestelmän toimivuudelle, että se, eh, että se voi toimia. Mä itse haluaisin nähdä, siis, niin mun mielestä olisi niin helvetin hienoa liberalismin nimissä, että meillä olisi äh, erilaisia valuuttoja, jotka kilpailee keskenään ja – niin joista sitten mikään niin valtiollinen taho tai poliittinen taho ei pääse painostamaan niitä, vaan että meillä olisi niin kuin oikeasti – kun jokaisessa asiassa, jos mä myytän kahvikupin sulle, niin osa sitä kauppaa on tämä kahvikuppi, mutta se toinen osa sitä kauppaa on se raha, minkä sä mulle. Jos joku taho pystyy määrittämään, niin kuin nyt pystyy määrittämään käytännössä kaikkialla maailmassa, keskuspankki pystyy määrittämään sen rahan hinnan sen koron määrän, mikä sille rahalle alun perin on annettu ohjauskorkona, niin, niin se on tavallaan – niin sosialismia. Ja se on ei mitenkään niin kuin uusi asia, vaan se on ollut helvetin pitkään. Ja se on ajanut me tähän kriisiin, että tämä, mikä tämä korona nyt tuottaa tässä näin, niin se on tavallaan sellainen – niin kuin stressitesti tälle kaikelle, josta se ei välttämättä tämä järjestelmä selviä, mutta se ei koronan syy, että se kaataa tämän, vaan se on sen järjestelmän itsensä
2: syy. Toi on hyvä pointti ja toi voi laukaista sen ketjureaktion, mikä sitten johtaa nimenomaan demokratian ongelmiin tai kyllä, kyllä jopa, koska ihmiset on valmiiksi pettynyt liberaaliin prosessiin, ne hahmottaa, että se on ideologia, vaikka se on enemmänkin toimintatapa ja prosessi jossa niin puhutaan loputtomasti asioista. Ja ilmastonmuutos uhkaa koko planeetan tulevaisuutta, ja tyypit vaan puhuu parlamenteissa. Niin se on ymmärrettävää, että ihmisillä tavallaan rupeaa niin kärsivällisyys loppumaan. Sitten samaan aikaan me tiedetään, että vaikka liberalismi on ehkä paras järjestelmä, mitä me nyt ollaan niin historiallisesti onnistuttu tänne planeetalle tuottamaan, ja uh-huh. tämmöinen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta nyt on hyvä esimerkki toimivasta yhteiskunnasta, niin se linkittyy kuitenkin markkinatalouteen. Ja nyt jos tämä rommaa, tämä taloussysteemi sellaisella tavalla, että meillä on tuolla suuri joukko ihmisiä, jotka ei ainoastaan ole pettyneitä, vaan myös äärimmäisen vihasia, mm-hmm. niin ensimmäisenä se todennäköisesti se viha purkautuu sitten demokraattiseen järjestelmään. Ja silloin on sellainen vaaran hetki, jossa tuota, joku saattaa ehdottaa, että mitä jos tehtäisiin jotain sellaista, mikä tarjoaa hyvin yksinkertaisen ratkaisun hyvin monimutkaisia ongelmia. Yleensähän loppujen lopuksi huomataan, että ei se sitten toiminutkaan, että se Mussolinin lupaama kukoistus jäki sitten lyhytaikaiseksi, ja tuli aika pitkä krapula. Mutta se mikä tässä on niinku tavallaan, mikä lisää tätä vaarallisuutta, mm. on se, että kun se kapitalistinen järjestelmä, niin jos ei se nyt täysin rikki ole, niin eihän se nyt ihan toimikkaa. Kaikki hmm. Thomas Piketit ja muut niin sanoo, että, että me ollaan niin kuin oligarkkitalouden kynnyksellä, jossa itse asiassa keskiluokka luisuu elintasossa samaan aikaan, kun Kyllä. toiset rikastuu silmittömästi. Sitten meillä on automatisaatio, joka tekee osasta ihmisiä tietyllä tavalla niin hyödyttömiä. Työmielessä
1: me ei, hyödyttömiä. Niin, joo, me
2: ei keksiä tarpeeksi välttämättä uusia työpaikkoja. Me saatetaan huomata, että jonkinlainen perustulo on pakollinen, jotta ihmiset ei – niin jäisi tyhjän päälle. Tässä on niin kuin valtava rakennemuutos, kapitalismi, joka todella on jollain tavalla mennyt epäkuntoon viimeisten vuosikymmenin aikana. Ja, ja sitten tämä demokratia, niin se on vähän semmoinen niin yhtälö, että jos mä niin uhkapelu, pelurina uhkapelurina niin miettimään sitä, niin kyllä se olisi pakko niin nähdä, että riskit on korkealla.
1: Joo ja siis niin tuo kapitalismi muutenkin, että eihän, eihän niin mikään yksityinen pankki, jos se joutuisi vastaamaan itse omista rahoista eikä silloin suoraa putkea tavallaan niin saada, saada lisärahoitusta keskuspankin niin ilmasta tai jopa miinuskorkosta rahaa, niin kukaan lainaisi kenellekään millään niin yhden prosentin korolla tai, tai edes kahden prosentin korolla, niin kuin, koska siinä on se riski, että niitä rahoja ei saada takaisin kapitalismi on niin tietyllä tavalla kuollut tuossa mielessä. Ja se, mikä minua pelostuu, just liittyen, mitä Arto sanoi, että se, mikä tässä pelottaa, on se, että jenkin sanoo että katsokaa, miten kapitalismi, se ajoi meidät tähän kau- kauhukuvaan, missä nyt olemme. Ihmiset ovat menettäneet kaiken. Jussi ai- tuhoutuu. Kyllä, on aika siirtyä johonkin kollektiiviseen. Ja, ja sitten sen nimi voisi olla vaikka kommunismi. Siis kahdella uulla, joka on ihan helvetin eri asia kuin miltä se kuulostaa.
2: Uusi demokratia, voisi olla hyvä.
1: vuosi nolla ja, ja uusi demokratia. <laughs> Mutta tota,
0: onko teidän mielestä tai toi sana, mitä te sanotte, että kapitalismi, niin onko se niinku sama kuin vapaa markkinatalous? Tai sitä niinku siitä sitä si-
1: mä, mä en ihan tarkkaan itse tiedä näitä kaikkia nyansseja tässä, että jos sä ajattelet kapitalismi pääomalla
2: vapaana liikkumisena ja öö, – Juontaja niin, se mi, mi. Tarkoitatko kapitalismia enemmän ehkä ideologisena positiona ja markkinataloutta sen niin manifestaationa?
0: Mm, niin, mä rupesin vähän miettimään, että koska tavallaan, että jos ei halua uskoa satuolentoihin, niin ei kannata uskoa vapaaseen markkinatalouteen, koska täysin vapaat <tos> markkinataloudet ei ole ikinä periaatteessa ollut, mm. niin, niin tavallaan just se, että, ja tostakin käydään vähän niin kuin tiettyä kamppailua, että miten se kapitalismi nyt oikeasti tarkoittaa, ja tuntuu, että siihen liittyy, että mm. Niinku väärin tai tahallaan tulkitaan väärin, niin sit siitä tulee jo niinku ihan tyhmä poliittinen kamppailu, mikä ei oikeasti jäisi niinku vie mihinkään. No, no, siis,
2: niin, on, niin, Suomen kannalta on mielenkiintoista se, että kun meillä on niinku aika hyvin ratkaistu sellaisia ongelmia, jotka nyt tässä uhkaa tasapainoa. Ne liittyy esimerkiksi tulojakoon. Meillä varallisuutta redistribuoidaan niin paljon, että, että meillä ei ole sellaista niin kuin, lihavista kissoista koostuvaa yläluokkaa, joka ja siellä eläis pelkillä koroilla. Eli tavallaan meiltä puuttuu ne olikarkit. Ja se, tavallaan se suomalainen malli on osoittautunut aika resilientiksi. Siinä on isot tulonsiirrot, mutta se on niin kuin, yksi maailman tasapainoisimmista järjestelmistä. Mutta samalla tavalla kuin kaikki muutkin muodit tulee meille tuontitavarana, on kyse musiikista tai muodista ylipäätään, niin, niin myös kaikki se, mitä tapahtuu esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin väistämättä tämmöisenä niin Manderten välisenä kaukoefektinä niin tärisyttää maata myös Suomessa. Mitä mä yritän sanoa on se, että jos tuolla nyt tapahtuu jonkin sortin isompaa kyykkäämistä seuraavien pari vuoden aikana, niin suomalaisten pitäisi ehkä siinä kohtaa ennen kaikkea pitää kiinni nykyisestä ja olla lähtemättä ajattelemaan, että, että, että meidän pitäisi nyt ikään kuin isompien esimerkin mukaisesti lähteä puuttumaan siihen demokratiaan ja, ja niihin vapauksiin, jotka me ollaan onnistuttu tänne halk- mm. hullunkurisen pieneen maahan saamaan.
1: Mm. Se, mikä tuossa on niin erikospersiassa tuossa kapitalismissa tai, tai mitä sä haluut sen nyt ikinä laittaakaan, niin on se, että nuo rahoituslaitokset ö, ja pankit, jotka eivät siis toimi – niin mukaan, niin aikaisemmin tässä puhuttiin tai yritin selittää, niin, niin se ongelma tulee mun mielestä siinä, että, että jos sä katsot noita rahamääriä, mitkä kiertää investointipankeissa tai niiden johdonnaisissa, mitä, mitä ne laskee liikkeelle, niin tavallaan se oli jossain vaiheessa, mä, oli tällainen luku, että vuonna 1978 – Kaikesta maailmankaupasta 98 prosenttia oli tällaista niin kuin konkreettista asiaa, että se oli niin kuin pullokokista tai tynnyriöljyä tai aina niin niin kosketeltavia asioita. Ja 2 prosenttia oli tällaista niin arvopaperikauppaa tai tällaista, tällaista niin kuin kuvitteellista niin kuin spekulaatiota. Ja ne luvut on nykyään toisinpäin, ja ne luvut on ollut pitkään jo toisinpäin niin ennen jo 2008 kriisiä. Siis tavallaan niin sitä rahaa, mikä kiertää tuossa järjestelmässä, joka ei koskaan päädy reaalitalouteen, saatikka niin köyhimmälle osalle yhteiskuntaa, niin siinä leikkii tuolla niin tavallaan sellaisella monopolirahalla ihmisiä, jotka ei itse ota mitään, vituri, anteeksi, riskejä Ö, niin, kuin, niin se, se sapettaa ja se on se, mikä niin kuin tekee tästä tavallaan helvetin epäreilun systeemin, on tämä johtunut raha, koska keskuspankki ö, pitämällä tai luulemalla jotenkin, että he pystyy päättämään sen korkotason markkinaa järkevämmin, niin, niin se on niin absurdi ajatus, mutta mä ymmärrän sen, siinä on kysymys vallasta ja siinä on kysymys niin kuin, poliittisesta vaikuttamisesta ja Mä huomaan, mun pitää rauhoittua, mutta mä, mä niin ehkä käyn tässä vähän kierroksilla
0: Eli niin bitcoinin tulo olisi sun, sun ajatuksiin hyvä juttu, että jos se yleistyisi.
1: Mä kuuluu, että bitcoini on tullut, mutta, tota, mutta Se on tullut, ääni, mutta mihin asti se menee? Niin, no en mä tiedä. Bitcoin tai sitten vaan, että et, et me vois olla niin yks, yksityisiä liikepankkeja, jotka laskee oman rahansa liikkeelle. Ja sitten niin tavallaan markkina testaa sitä, että miten hyvin se se, se raha toimii. Sitten meillä pitää olla vaan niin kuin helvetin tarkka lainsäädäntö, että siitä oikeasti lähdetään linnaan, jos sulla on jonkunnäköisiä väärikäytöksiä sen suhteen. Mutta mä veikkaan, että miten päin vaan ja kuinka maailmantalous voisi krässätä tässä näin, niin kukaan ei joudu mihinkään. Toivottavasti mitään rangaistuksia ei tule kellekään, koska ei se ole
2: kellekään vika. Mun, niin tämä kapitalismikritiikki just kohdistuu siihen, että, että me ollaan niin kuin, ilmeisesti me, siis Wall Street ehkä lähinnä, niin luotu sellainen järjestelmä, se on tullut hyvin volatiilisiin, se on ennalta arvaamaton ja, 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 ja nopea liikkeessä ja se on niin kuin ikään kuin tehostettu maksimi, niin kuin joku formula-auton moottori. Mutta se on tehty tietoisena niistä riskeistä. Ja se on sellaista tota, leikkiä tulella, mihin olisi pitänyt pystyä poliittisella nimenomaan regulaation tasolla puuttumaan. Koska silloin, kun talous krässää, niin silloin aika pitkälti on mahdollista, että koko systeemi krässää. Jos me mietitään niin liberaalin demokratian uhkakuviin, niin kyllä se, kyllä se talous, it's the niin mm, kyllä se, mm. se on siinä niin hyvin kriittisenä palasena. Minusta tuntuu, että se on tietyllä tavalla aika kyynisestikin tuotettu tämä nykytilanne. Äh, niin nopeiden voittojen toivossa on luotu sellainen hyvin monimutkainen keskinäisriippuvainen järjestelmä, joka on samaan aikaan aika herkkä sakkaamaan ja, ja jopa niin rommaamaan.
0: Ja Erja tuli... Tämä nyt taas vähän menee sivuraiteille, mutta siis tämä ilmiö, että niinku länsimais, nämä isot, no lähinnä amerikkalaiset teknoyritykset ei niinku ota enää regulaatiot vastaan, että oliko tämä, että Iso-Britannia yritti saada Facebookin, niin kuin vaati Facebookille, että muuttakaa teidän käyttöehtoja, että jos te haluatte toimittaa, niin Facebook ei mitään reaktio,
1: <tos> <tos>
0: <tos> Et niinku tavallaan sitten taas, taas niin toisaalta meillä alkaa olla sellainen ry- rypäs yksityisiä toimijoita ja jos on ehkä riski, että siitä tulee semmoinen joku uudenlainen oligarkia ehkä, että meillä on tämä mm. niinku kuusi, yritystä, mitkä se on sit niin saakeli
1: Kyllä, mutta nekin vaihtuu koko ajan. Siis tavallaan, että kaikki noin Facebookikin on verrattuna uusi firma, se on ollut 20 vuotta vanha firma. Ja se on noussut niinku yhdeksi maailman merkittävimmäksi yhtiöksi. Ei välttämättä edes liikevaihdon perusteella, vaan niinku senkin perusteella, että miten paljon niinku valtaa se käyttää tai näin niin se kansi aina muistaa, että ne vaihtuu. Et, et, kaverin fahja oli Tampelan toimitusjohtaja joskus 80-luvulla. No aika vähän sitten on jäljellä siitäkin firmasta, joka oli yksi Suomen merkittävimpiä yrityksiä. Ja se, mitä niin kuin monta kertaa äh, tällaiset, mitä mä sanoisin, kapitalismin niin – vastustajat ajattelee, että sitten ne vaan niin kuin paisuu ja paisuu ja niistä yrityksistä tulee vai isompia – isompia ja isompia. Sitten ne on niin kuin kaikki yhdellä yrityksellä rahat. Ei se niin mene. Noin niinku Googlet, Applet, Amazonit, Facebookit, ne on kaikki – kuin helvetin tuoreet firmoja. Applekin oli kypsä ennen kuin Steve Jobs palasi sinne 90-luvun lopulla. Se oli käytännössä lähti niin kuin Raunioilta rakentaa sitä, Re- reilu 20 vuotta. Et, et, seuraavan 20 vuoden päästä ei meillä ole välttämättä niin kuin olemassa mitään Google tai Facebookia,
2: tällaisia firmoja. Sitten tuntuu, että tämä teknologia, kun se edistynyt nyt nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa, niin se tuottaa semmoista tietynlaista entropiaa, että kun syntyy tämmöinen uusi joku digitaalinen talous – niin se on tietenkin reguloimatonta. Mm-hmm. Mutta sitten sit syntyy ehkä sellainen harhakuva meille ihmisille, kun me aika pitkälti niin kuin jotenkin tota aliarvioidaan niin kuin pitkän tähtäimen muutoksia, ja yliarvioidaan lyhyen tähtäimen, mm. tähtäimen muutokset. Me jotenkin ajatellaan, että nyt on joku laki esimerkiksi, että Facebookin kaltaisia toimijoita ei pystytä sääntelemään. Mutta eihän se niin tarvitse mennä. Tuo EU-GDPR, mikä se on? GDPR,
1: GDPR joo.
2: Niin se, se on niin osoitus siitä, että että Euroopan unionilla on vielä talousalueella muskelia asettaa omia sääntöjä. Kyllä. Ilmeisesti se on sellainen asia, mitä sitten katsotaan muualta päin maailmaa. Et me ollaan kerrankin jossain ehkä mahdollisesti näyttämässä maailmaa. progressiivisia, maalia, kyllä. Eikä ainoastaan niinku katselemassa muiden perävaloja. Niin ehkä meidän tota, tulevaisuus onkin nimenomaan tämmöinen niinku hyvän sääntelyn jonkin sortin niinku maailmanmahti. Ja kun tiedä, sitä kautta saadaan tasapainotettua kapitalismi jotta koko homma ei kyykkää. Se olisi ihan hyvä ratkaisu, mikäli EU vaan pysyy demokraattisena, eikä esimerkiksi luiskahda väärin mm. suuntiin sekään. Että tässä on tavallaan myös se riski olemassa. Kyllä mä itse uskon, että, että, tota, että kyllä noi saadaan, saadaan saatettua sääntelyn piiriin lopulta noin suurin Siis olisi helvetin
1: tervetullut tuo, että vaikka taas kuinka tämä kiiltokuvan nukkekoti, niin koti fasadi, mitä tässä yritetään pitää yllä, niin mieluummin niin mielmin et, et mieluummin teeskennelty tämmöinen maailma kuin, kuin, niin kuin rehellisesti ihan päin oleva maailma. Et, et,
2: niin, olen on. on, on tuossa samassa veneessä. Ja sit jos katsoo Suomea taas, niin Suomi on kohtuullisen selvästi vasemmalla, jos me katsotaan noin niin kuin kansainvälisesti – tai länsimaita. Ja sitten jos esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jotka on historiallisesti erittäin oikealla – talouspolitiikassa. Jos Yhdysvalloissa nouseekin joku tämmöinen Biden-Harris-tulkinta, missä ruvetaan puhumaan sosialismista uudella positiivisen sävyyn, niin siinä on semmoinen riski, että me täällä Suomessa ajatellaan, että, että, että tämä on nyt se linja ja ruvetaan kiristää vielä omaa ruuviin. Me menemään vielä vasemmalle ja me päädytään sitten niin kuin äärivasemmalle, jolloin me ollaan taas ongelmissa sen kanssa. Meidän pitäisi jollain tavalla niin kuin suomalaisena niin kuin mahdollisesti hahmottaa oma paikkamme osana tätä arvokarttaa selkeämmin. Ja tietyllä tavalla – mun mielestä yhdessä mm. päättää, että jos me nyt jotain tarvitaan lisää, niin ehkä me tarvitaan markkinataloutta enemmän kuin julkista sektoria. Ja että jollain, jollain tavalla oltaisiin niin kuin rokotettuja näitä tällaisia nousevia äärisuuntauksia vastaan, tulee ne sitten Budapestista tai, tai, tai Washingtonista. Että jos mm. jonkinlainen sellainen niin kuin kyky hahmottaa meidän paikka tässä maailmassa ja just ehkä suojella sitä kukoistusta, mikä tässä nyt on.
1: Se olisi erittäin tervetullut. Mä en ole vaan hirveästi niin kuin muista – sellaisia käytännön esimerkkejä siitä, että jos sä ajattelet että tätä kriisihoitoa nyt, mikä tässä on käsillä, niin meillä arvostellaan silleen, että miten hyvin hallitus tekee tai miten hyvin hallitus ei tee. En tiedä, hallitus tai meidän päättäjät tai meidän terveysviranomaiset tavallaan itse mitään osaa tähän pyörää. vai onko tämä vaan niin kuin kopioitu malli tavallaan siitä, että miten niin kuin maailman terveysjärjestö ja, ja suurimmat valtiot on päättänyt, alkaa hoitaa tätä kriisiä. Että et päinvastoin meillä kauhisteltu, kun Ruotsi otti oman linjansa tähän ja niinku, ä, 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 niinku esitti ajattelevansa omilla aivoillaan, niin, niin, niin tota, se oli niinku murskakritiikkiin ja tuntuu, että nykyään nyt, kun Ruotsissa sitten näyttää siltä, että sielläkin on siirrytty tähän vähän niin samanlaiseen meininkiin kuin täällä meillä ja alettu tekemään tietenkin ja näin, niin, niin, niin tota, tuntuu, että jengi heittää vaan lisää niin kuin vettä myyllyä, että just nimenomaan niin, että mitään siellä Ruotsissa niin mä haluaisin, että me oltaisiin niin, että me oltaisiin vähän änkyröitä ja mietittäisiin vastaisesti, mutta mä pelkään, että se on sellainen niin avatkaa tulvaportit tyyppinen juttu, että aha, nyt tulee maailmalta meille tällaista vaikutetta, no meidän me on pakko sitten toimia –
2: Puuhevonen tulee, avatkaa portit, <lacht> niin. mutta Ruotsi muti osoitti semmoista niin vanhan suurvallan kykyä. Joo. Ja tehdä omaa politiikkaa, mikä ehkä sitten Suomesta puuttuu. Ja meidän olisi ehkä hyvä saada tavallaan löytääkin se omakuva, mm. mikä löytyy sieltä seitsemästä veljeksestä ja Väinölinnan teoksesta ja jotenkin todekselää se myös poliittisella tasolla. Tässä on hiala. just se ristiriita, että meidän käsitys itsestämme on. Se se jollain olisi... tavalla harhainen, koska me ollaan lopulta aika hmm. seuraajia. Kyllä,
1: mutta sitten taas politiikassa, niin se on vaan poliittinen itsemurha monta kertaa, ainakin tuossa mittakaavassa. Että lähtee, et jos ajatellaan, että meillä olisi ollut hallitus, joka olisi tehnyt vaikka niin Ruotsin mukaisesti, tai, tai tehnyt jonkun niinku oma, o, oman meningin, niin mä luulen, että se olisi kaatunut se hallitus ja että sitten tässä näin niinku alle vuoden sisään, että se olisi kaadettu ja uudet vaalit ja, ja näin. Että et monta kertaa siis niinku, Mä en tykkää politiikasta. Mun mielestä niinku politiikassa on tavallaan niinku sellaisia piirteitä, mitkä, mit, mitä, mitä mä niinku halveksin. Mutta niinku, poliittinen realismi on just tätä, että et tota, kuhan ei, ei vaan keikuteta venettä eikä meidän puolueen tai meidän kannatuksen suhteenkään mitään radikaalia, niin sitten kaikki ihan ok.
0: Joo ja sittenhän meillä on, kun alkuun puhuttiin siitä overtoni niin meillä on semmoinen – Tavallaan hallituksella on semmoinen pieni oma oppositio on se vielä, joka on tavallaan sitä hallituksesta vielä vasemmalle, jotka taas sanoo hal- niin ikään kuin hallitukselle, että ei, jää, älkää nyt vahingossakaan niin keskustelko noiden oppositiopuolueiden kanssa. Joo. Niin tavallaan se, siinkin on semmoista, just pelataan se Overtoni-ikkunan kanssa, että niin mihin asti sitä halutaan Venettää, ne. Ja sitten näitäkin on kuullut, että meidän pitäisi olla parempi oppositio. Meillä on väärää mieltä olevaa oppositio.
1: Ja sitten <tos- tietysti> <tos- tietysti> <tos- tietysti> on se absurdi tämä koko ajatus. Tämä. Mä ymmärrän, että se on varmaan paras systeemi, mitä koskaan on keksitty. Että meillä on, meillä on niin hallitusoppositioita, että on länsimaalaisissa demokratioissa, onko se yksi-kaksikamarinen juttu, mutta, mutta aika usein tämä, tämä, tämä asetelma. Mutta että onhan se niin absurdia, että... Että meillä on niin osa jengistä, joiden tehtävä on vaan vastustaa lähtökohtaisesti, mitä ne muut tekee. Et, et, mitä helvettiä kävi silleen, että et tämä on hyvä idea, me kannatetaan tuota, tuo on huono idea, tota me ei kannateta. Et, et jos sä sisäänrakennat tavallaan systeemiin silleen, että okei, sä vastustat kaikkea, mitä toi tekee, ja toi yrittää runoa kaikkea läpi, ja sitten vahdat osianne, niin se m- m- mun mielestä se on vaan niinku aivan käsittämättömän tekopyhää, että se sama jengi, joka istui aikaisemmin hallituksessa seuraavaan kaudella, kili oppositioissa tavallaan, vaikka ne tietää täsmälleen, mistä siinä on kysymys.
2: Tuo on... on, onkin just sitä teatteria, Joo. mikä näyttää niinku hölmöjä hommalta, ja onkin sitä. Ja jos me ajatellaan nyt, että, että me on niinku tätä siedetty – Mm-hmm. Tätä demokraattista pelleilyä. Katottu vierestä tätä Kyllä. touhua, joka on niin kuin kaikissa demokratiossa samanlaista. Ja tulokset ei loppujen lopuksi tukkovi nopeasti, ja niistäkin kinastellaan. Ja se on tietyllä tavalla vähän sellainen niin kuin hidas, hidas projekti. Se on kuin nostettaisiin hitaasti aika oikein olla varmoja, että tuleeko ikinä mitään. Niin jos joku tähän saumaa nyt sitten erittäin nopeasti etenevän kriisin keskellä, tuo tämmöisen niin kiinalaisen mallin, missä on niin tällainen valistunut diktaattori, joka on muita fiksumpi, mutta hänen ei tarvitse vaivata itseänsä sillä, että hän hyväksyttää päätöksiä näiden mm. kiinastelevien narrien kanssa parlamentissa. Niin, niin siinä on tietty semmoinen niin viehättävyys siinä ajatuksessa, mikä todennäköisesti niin löytää kyllä kannattajia myös niin eurooppalaisen liberaalidemokratian sisässä. Ja tämä on niin liberalismin paradoksi, että, 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 että liberalismissa sallitaan Sellaisia aatesuuntauksia, jotka pyrkii lopettamaan koko liberalismin. Niin tässä on niin vielä yksi uhka, jota alussa mm. vähän mainittiinkin, mutta yksi uhka on se, että, että tota illiberaalit puolueet rupeaa saamaan yli 20 prosenttia äänistä, mm. jolloin niillä on mahdollisuus mahdollisesti ruveta purkamaan demokratiaa sisältäpäin ja hyökätä nimenomaan instituutioiden kimppuun. Tämä mitä nyt on näkynyt, miten Donald Trump on toiminut. Ja, 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 tota, mitä nyt Viktor Orban on toiminut ja näin edelleen. tai Erdogan Turkissa, tai Putin Venäjällä. Että niin tavallaan nyt on se on niin ihmeellinen autokraattien nousu aika taas.
0: Ja just tässä systeemissä mielenkiintoista, kun se ei vaadi edes enemmistöä näille illiberaaleille voimille. Että jos meillä olisi vaikka kaksi, vähän niin kuin, että jos nämä ääripäät voimistus ja meillä olisi molemmissa ääripäissä, tulisi niin kuin, vaikka toiseen tulisi kommunistit aika nousua ja toiset fasistit, niin vaikka kumpikaan näistä ei olisi enemmistössä, mutta sitten kun muodostetaan se hallitus, niin sitten se keskustajoukot joutuu ikään kuin valitsemaan, että kumman puolelle ne menee.
2: Mm. Niin tämä on no, juuri yhteemiä rakennettu. Eikö toisen maailmansodan Saksassa näe näitä, näitä <laughs> kortteja, mutta siis sillähän niin ihmiset tietyllä tavalla antoivat mandaatin nazipuolulle sen takia, että he pelkäsi puolusevikkejä jotka oli siellä niin kuin, ihan niin kuin aitona mahdollisuutena, että, että ne suorittaisi jonkin sortin onnistuneen kumouksen. No, sitten päädyttiin niin kuin hienosti suomen kielessä sanotaan ojasta allikkoon. Ja no. sama oli Iranissa Saahin aikaa, kun tuli vallankumous, niin sen hän suoritti. ei. Paitsi, niin, <laughs> paitsi siis äh, militantit shiiat, niin, niin myös äh, kommunistit. Eli se oli tämmöinen islamistien ja kommunistien yhteisponnistus, ja he edusti vähemmistöä kansasta. Ja sitten, islamistit veti pidemmän korra ja telotti kaikki kommunistit. Et se oli niinku ensimmäinen asia sitten, mitä Komeini teki. Mutta siinäkin mm. oli taas tavallaan niinku kaksi mm. niinku radikaalia äärilaitaa. Pahimmillaan yhdistää mm. voimansa, niin silloin ei varmaan se prosentin tarvi olla mikään 30 prosenttia, että et, et sitten tulee mm. veristä jälkeä. Joo,
1: ja siis, jos ajattelee sitä 20-luvun Saksaa ennen kaikkea, ne 20-luvun alkuvuodet hyperinflaatioista kautta niin kuin talouden totallinen romahdus ja, ja sitten se maaperä noille kahdelle ja sitten raistaakin palaa ja natsit syyttää siitä kommunisteja ja sen jälkeen tota, apropos, Öö, siinä tilanteessa ollaan. Öö, ja sitten se, mikä on niinku sairasta, niin onhan ne niinku vähintään serkuksi keskenään. Että mä en sanoisi, että jos toisessa laidassa on kommunistit, että toisessa olisi fasistit. Koska tietyllä tavalla niinku fasistit, että et Mein Kampfissa on esimerkiksi niinku helvetin monta viittausta öö, tuohon tota, karmaaksiin. Et, et ei, niinku, ei se niin hirveä kaukana – Tuota, Adolf Hitlerin ajatusmaailmasta on se kommunismi. Mutta jos ajatellaan silleen, että sulla on, sul on niinku, totaalinen sosialismi sanot sitten kommunismiksi sitä – ja sitten sulla olisi äärimmäisen liberaali markkinatalous, missä on, on niinku todella pieni, koska fasismi-ikävä kyllä – vaatii niinku todella vahvan hierarkia- ja keskusjohdon ja, ja se, se allistaa sen myös alleensa.
0: Joo, Vikana – Teemana voisi mennä vielä tuohon Kiina, Kiina-kysymykseen. Eli nyt tässä oli ihan, ihan nyt nauhoituspäivän uutisissa, että toisin, jos täällä pelätään, että yritykset kasvavat liian vaikutusvaltaiseksi, niin Kiina ilmeisesti ei, koska tämä Alibaban toimitusjohtaja Jack Maani oli mennyt kritisoimaan, että kommunistista puolueetta ja nyt oli just uutisissa, että kahteen kuukauteen ei ollut mitään havaintoa jatkosta, mm. Niin tota... Näetä sitten Kiinan mallin jotenkin leviämisen semmoisena aitona uhkana, että se jotenkin tulee, Kiina tuo sen tämän. Niin.
2: Ei, mä uskon, että siihen niin kuin, ihan sillä tavalla, että sitä voitaisiin vaihtaa meidän järjestelmää. Se ehkä koukkaa Yhdysvaltojen kautta. Mutta Xi Jinpingin aikana niin on pantu kuriin toi koko bisneskenttä, joka pääsi sitten Yangtseminin aikaan. Aina Deng Xiaopingistä alkaen, niin, niin pääsi mellastamaan ja rikastumaan sillä tavalla, että, että se rupesi ehkä vaikutusvallalla haastamaan – Kiinan kommunistista puoluetta. Niin nyt nykyisen suuren johtaja-aikaan niin ne on pantu kuriin. Ja samalla tavalla kuin Putin noustua valtaalla, että olikarkit kuriin ja Hadorkovskin häkkiin, niin musta tuntuu, että tämä tapahtuu nyt Kiinassa. Se on vaan vallan keskittämistä Pekingille eli puolueelle. Mm. Eli tietyllä tavalla se voimistaa sitä poliisivaltiota heikentää mm. markkinoita.
1: mut Mutta joo, mä, mä en osaa sanoa, onko se Kiina tai Kiinan malli, mutta et selvästi – Tällä hetkellä, kun me ollaan tässä tilanteessa, missä me ollaan, niin uhka on kyllä ihan vilvittömästi se, että me siirrytään niin jonkun sortin totalitarismiin, jonkun sortin sellaiseen että yksilöoikeuksia kavennetaan, että jos ajatellaan siis sillä lailla, että, että – että meille tulisi tällaisia erilaisia niin virusepidiomioita koko ajan, ja sitten sulla olisi niin jatkuva tila. Yksi, yksi mitä maan oon miettinyt, että olisi sellainen niin jatkuva tila, että säädellään koko ajan paljon ihmisiä saa olla missäkin, ja millä alueella saa liikkua ja missä ei saa liikkua. Niin se on aika vaikea tehdä sen jälkeen, esimerkiksi niin vallankumousta, jos päättäjät. Päättäisiin alkaa niin
2: kuin hirveän epäreiluiksi. Tuossa olisi mm. nähtävissä ne polku just, että mm. ruvetaan laittamaan ihmisiä putkaan siitä, että kokoontuu väärältä tavalla. Osoittamaan vaikka mieltä. Niin esimerkiksi. Tai sitten, Joka niin hyvin
0: kiinalaista itseä. Kyllä.
2: <laughs> tai sitten esimerkiksi voitaisiin tämmöinen niin hysteria lietsova paniikkipuhe kriminalisoida. Mm. Ee, esimerkiksi se, että joku puhuisi totta. Niin tai,
1: tai esimerkiksi.
2: Niin tässä on niinku aika monta mm. sellaista niinku mahdollisuutta nimenomaan poikkeustilan kautta päätyä illiberaaliin tulkintaan länsimaisesta liberaalista demokratiasta. Sitten jossain kohtaa pitäisi huomata niin se sammakko, joka siellä Kaattilassa keittyy sillä tavalla, että se vesi hitaasti kuumenee. Niin jossain kohtaa pitäisi olla olematta se sammakko ja hypätä sieltä pois. Mut mä luulen, että tuossakin kansantarinassa on se viisaus, että yleensä niin ei tapahdu.
0: Niin se on... Ihan, ihan totta, että, että jos käviskin niin, että meiltä, ja varmasti siis tulee uusia pandemioita ja siis muitakin uhkia, ja sitten silloin taas voitaisiin perustella, että koska tämä COVID-pandemia ei ole nyt ainakaan Suomessa, että jos katsoo kuolleisuuslukuja, mm-hmm. niin mä voisin kuitella, että joka vuosi meillä voi tulla sellaisia tapahtumia, mitkä ikään kuin, vaka, sen, niin kuin vakavuus voisi olla ihan yhtä kuin tän, niin just se, että, että pitäisi osata tarpeeksi ajoissa laittaa se stoppi myös niin kuin kaikille poikkeus
1: <lainsäädännölle> niin. niin, että miten niin kuin paljon painaa plakkarissa se, että sä saat puhun mitä sä haluat, sä olet vastaamaan toki puheestasi, ja, ja sitten, että sä saat kokoontua, mitä sä haluat, tai sä saat liikkua, miten sä haluat.
2: Ja kuinka Et, paljon perustuslaki m- kunnioitetaan, jos me m- mietitään, mitä Trump on yrittänyt vetää koko perustuslain vessanpöntöstä alas, mutta... Jos me ajatellaan sitä, miten Suomessa, kun on tämä virusepidemia käynnissä, niin Marinhan vähän niin laittaa perustuslain vastaisesti – ilmeisesti sitä Ruotsin rajaa kiinni. Mm. Ja tämä ei nyt mikään tämmöinen jäkyys, hyökkäys pääministeri kohtaa, mutta mut aika helpolla se niin kuin hyväksytti. Mm. Eli selvästi me ei olla niin kovinkaan valppaana sen suhteen, jos joku rupeaa vähän polkemaan perustuslakiin. Niin me ollaan aika prak- pragmaattinen kansa – me ollaan ehkä semmoisia, että me hyväksytään se. Mä että no hänellä on varmaan hyvä tarkoitus. Hän edustaa hyväntahtoista valtiota, että jos on kätevää ja käytännöllistä, että perusoikeuksia mm. poljataan niin, – ja vain tilapäisesti,
1: mm-hmm. niin,
2: ollaan messissä.
1: Juuri, niin. Ja kyllä niin, suuret kriisit, niin nehän on niitä tilanteita, missä pystytään veivaamaan tavallaan. Jos katsotaan vaikka 9-leveniä Yhdysvalloissa, mä sen verran vanha että muistan, muistan senkin, niin, niin, tota, Yleinen mielipide oli silloin kaikkea, että hyökätään ihan mihin vaan, tapetaan vaikka kaikki. Mutta niin kuin tavallaan, että se hetken aikaa se on sellainen, sä saat jonkun tuollaisen niin ison pyörän pyörimään, niin, niin, niin sulla on tuki takana, vaikka se olisikin niin kuin hullua, mitä sä päätät tehdä.
0: Mutta ties sitten
1: vielä vaikein kysymys,
0: eli se, että onko nyt loppuun vielä jotain, mitä haluatte sanoa, tai paketetä jotenkin tätä.
1: Me halutaan mainostaa teestä. meidän
0: ohjelmaa. Se totta. <laughs> Ottakaa semmoinen 30 sekunnin.
2: Okay. Sä saat mainostaa, mutta mä haluan esittää vastavuorisesti kutsu herroille tulla meidän ohjelmaa – puhumaan ehkä mahdollisesti vähän viitteellisemmässä sävyössä yhtä painavista asioista.
0: Okei,
1: okay.
2: kiitos ja otetaan kutsu vastaan.
1: Hienoa. Joo, siis 23 minuuttia niin kuin tuossa alusta odettiin. Mä uskon, että kaikki, jotka on sen alun kuunnellut, niin, niin – niin tota, tai siis on harvaa sellaisia, jotka ei kuulosta alkuun, alkua, mutta sanotaan nyt vielä niin kuin muistutuksena, että – Meillä on siis joka arkipäivä tuleva ohjelma, joka kestää 23 minuuttia. Se loppuu, kun Veitsellä leikaten. Se on lupaus siitä, kauan sen, sen nauttimiseen menee aikaa. Se on taktisesti vähän liian lyhyt, vielämminkin liian pitkä, ja joka toivottavasti jättää sitten janon jaksoon. Ja Aiheet on kaikki, mitä yhteiskunnassa on. Meillä on hyvin kepeitäkin aiheita välillä ja välillä sitä
2: raskasta sarjaa. Ja sellainen disclaimer, että me ei esitetä, että meillä olisi mitään vastauksia tai ratkaisuja, me esitetään näkemyksiä ja toivottavasti sitä kautta pystytään antamaan työvälineitä ihmisille, että he voi rakentaa sitä omaa tulkintaa siitä, että miten se maailma nyt makaa.
1: Joo, ja eikä tarvitse olla, siis sitä ei tarvitse ottaa niin vakavasti, että jos sitä haluaa kuunnella pelkästään viihteenä, niin sekin on niin kuin hyvin, hyvin käyttökelpoista. Et tietyllä tavalla sitä voisi ajatella sellaisena aamu, radion, jota molemmat olemme tehneet, niin, niin sellaiseen korvikkeena, että jos sä istut autoon tai, tai äh, kävelet duuni tai fillarilla tai hiihdät vaikka nyt sitten tälle trendikästi talvella, niin, niin, niin tota, se kestää sen sun työmatkavereen ja sä voit kuunnella sen siinä tai yes. katsoa
0: tubesta. Kiitos Arto ja kiitos Jussi. Kiitos. Ja kiitos tota, kaikille, jotka katsoivat ja kuuntelivat. Jos katsoit YouTubessa, niin laita siellä kommentti, että mitä saat mieltä näistä aiheista. Ja jos kuuntelit Spotifysta tai muilla alustoilla, niin tuu meidän Instagram- tai Twitter-ketjuihin tota, keskustelemaan tästä aiheesta. nähdään taas seuraavassa jaksossa. Moi moi.